0: Привет, это Ларионов, и сегодня я начинаю записывать свой новый подкаст, который называется «Есть вопросик». Это классический подкаст-интервью с небольшими ответвлениями, что ли. Мы встречаемся с героем в онлайне, в комнате в зуме, и у нас есть живая аудитория, которая может ворваться в процесс интервью и начать задавать свои вопросы. Поэтому кайф. Но, с другой стороны, это очень сильно отражается на качестве звука. Я думаю, что вы это сразу заметите, потому что, блин, это не достаточно четенько, это не записи в какой-нибудь светлой или наоборот темной студии с хорошим, на хорошем оборудовании. Мы делаем его на коленке и не особо паримся. А кто я такой? Меня зовут Никита. Наверное, это все. На самом деле я операционный директор Мами Хлопинатани, это большой издательский дом. Я делаю свой курс цены эффективности, где учу людей, ну как перестать тратить время на ерунду. Сейчас уже провел два потока, провожу точнее второй поток, скоро будет, буду набирать третий. А сегодня мы общаемся с Серегой Капличным. Я думаю, что а, Сережа лучше расскажет о себе сам, так что ему слово. Сережа, расскажи немножко о себе. Что ты такой?
1: Что ты делаешь? Меня, зов... Меня, зовут Сер... Меня зовут Сергей, я живу в Москве сейчас, радуюсь жизни. В настоящий момент работаю в компании Яндекс, работаю над проектом геосервиса Яндекс, то есть Яндекс-карта, Яндекс-навигатор, создаю там контент для предпринимателей. Вот, кроме того, у меня есть, ну, ты там писал, у себя в канале, что у меня есть онлайн-зин, то есть журнал, который мы отправляем каждый месяц по e-mail, у меня есть рассылка с книгами, я отбираю самые классные литературные новинки, отправляю их ребятам, которые подписались на все на это, у меня есть канал в Телеграме, подкаст и так далее и тому подобное, вкратце примерно как-то так.
0: Слушай, реально дофига всего. И первый вопрос будет, у тебя реально так дофига всего, но кажется, что ты это все делаешь, особо не напрягаясь. Ну, вот,
1: типа, вот... Да, это, это, это кажется так. Я прочитал в твоем анонсе такой, типа особо не напрягаясь, думаю, блин, ничего себе. Если со стороны так выглядит, то это интересно.
0: Ну, реально, потому, ну, что... расскажи.
1: Ну, потому что внутри это, естественно, мне, мне кажется, что я нифига не успеваю, что у меня еще столько идей, и вещей, которые я хочу реализовать, которые уже давно разрабатываю, которые давно продумываю, и я их до сих пор за них не взялся, еще не доделал, как-то не запустил. Вот, поэтому у меня с другой стороны, да, у меня внутри, то есть у меня дофига всего, чего мне хочется еще сделать, что мне нужно сделать, чтобы улучшить то, что есть сейчас, чтобы запустить что-то новое, поэтому, блин, мне кажется, что я очень сильно, наоборот, напрягаюсь на самом деле. Ты, ты напрягаешься почему? Потому что это еще не сделал? Или потому что вот сейчас
0: ты, типа, над этим всем работаешь одновременно?
1: У меня есть какая-то, не знаю, очень страдая теория в голове, что э, у нас есть идеи, и, скажем так, они их ограниченное количество, если их не отпускать или не запускать. Вот. И у меня есть в голове идеи, которые, мне кажется, стоят того, чтобы их запустить, но я вот, так как у меня там не хватает рук, времени и так далее, я из-за этого грущу. И поэтому вот, меня вот это очень сильно напрягает как раз-таки, что я еще не запустил то, что мне хочется запустить. Или не реализовал, не доделал то, что еще мог в своих проектах это делать. А скажи,
0: ты эти идеи как-то записываешь? Где-то они у тебя живут?
1: Или они постоянно... Да, безусловно. То есть это самое главное, что может быть, это всегда все записывать. То есть у меня под рукой всегда телефон, под рукой всегда блокнот, вот даже сейчас, да, вдруг мы что-то с вами будем обсуждать, что-то меня заденет, я обязательно запишу это, то есть это самое главное, что всегда все записывать, то есть это у меня просто на автомате прям, что типа что-то пришло в голову, что-то еще. Я недавно, знаешь, что начал делать? А, я делаю зарядку по утрам, и я когда-то это уже практиковал, но сейчас все удаленно работают, сейчас снова тоже дома, дома все это делаю. И тоже всегда перед У меня рядом со мной лежит блокнот, потому что во время зарядки тоже всякие идеи в голову приходят. Нужно быстро-быстро их записать в перерывах там и продолжить.
0: Я зарядку не делаю, я медитирую. <laughs> и вчера вечером лежал, медитировал, и просто типа пошли идеи. Я понимаю, что я не хочу сейчас прерываться. С другой стороны, ага. я понимаю, что как только я до медитирую, я усну, скорее всего. И, блин. Но в итоге все записал утром. Ну то есть типа что-то забыл, но я думаю, что забыл то, что не совсем страшно. Слушай, вот ты сказал, что сейчас типа много всего, а вот, ты, вот это много всего, как оно появляется? У тебя есть какая-то, не знаю, цель глобальная, к которой ты идешь, и вот эти штуки, они как-то к этой цели относятся. Или все рождается вот так вот, типа?
1: Блин, на самом деле мне очень хочется сейчас сказать, что у меня, да, у меня есть цель, и я к ней двигаюсь, но на самом деле, как правило, по большей части это просто какие-то прикольные вещи, которые возникают у меня в голове, которые мне кажется, что это будет прикольно сделать и показать миру, грубо говоря. Вот. Как правило, это просто потом, на самом деле, потом, спустя несколько лет, я глядываюсь назад и понимаю, о, вот оно складывается в всю картину. Вот. Но когда я в моменте, как правило, нет. Оно как-то вот у меня просто рождается что-то интересное, и все. А,
0: окей. А... Хорошо. Я в другую сторону. Вот ты сказал про телефон, и ты показал, что он даже у тебя под рукой лежит. А, а ты можешь сейчас зайти, там не знаю, у тебя iPhone, Android, зайти посмотреть, сколько времени ты за неделю проводишь в телефоне.
1: А, давай, я прям сейчас тебе скажу, но Если на самом да. деле mm. а, так сейчас экранное время вот это вот. Ну мне кажется, что там не такие радужные цифры ну, будут. Как хотелось бы. Так, а тут за неделю как смотреть все Там Смотри, вот там вот...
0: по дням он тебе считает среднее. Он тебе считает, показывает...
1: Да-да-да-да. И вот здесь общее экранное время, вот это, да? Mm
0: -hmm. Ну, можно сказать среднее, можно сказать общее. как, как а,
1: Средним за день 3 часа 39 минут.
0: Ну, слушай, это неплохо. Ну, то есть, типа, это не, там, не 5 часов, не 10.
1: Ну, Давай. мне кажется, что я много, на самом деле, времени с телефоном провожу. Просто я... Приучил себя, что я абсолютно все видеоролики на компьютере вообще не смотрю, как правило, то есть я смотрю только с телефона. Потому что, ну, у меня даже стоит приложение, это где у меня на YouTube просто, кроме строчки, вот это ничего больше нет, потому что это дико отвлекает. Вот. Поэтому, мне кажется, у меня так еще много времени, потому что YouTube у меня здесь очень много пожирает. А вот ты с телефона
0: смотришь ролики в основном? Или что ты
1: еще да, делаешь? Слушай, телефон, 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 э, зарядку. Я сейчас использую Nike тренинг, поэтому зарядка у меня на телефоне идет. И плюс у меня э, в моих проектах в Инстаграме постоянно. Я пытаюсь с ним что-то делать нормально, интересное, поэтому в Инстаграм тоже э, уделяю какое-то время. Вот, в основном так. А, еще Reddit я читаю перед сном э, на телефоне периодически, потому что мне очень нравится. Reddit это такой. Э, как сказать, коробочка доброго интернета для меня, потому что там люди добрые, они не критикуют друг друга, что-то интересное поэтому я там набираюсь каких-то позитивных эмоций.
0: На что ты в Reddit подписан? Какие ты смотришь, не знаю, каналы?
1: Ой, музыкальные, то есть я еще люблю, в последнее время увлекся очень сильно музыкой, делаю всякую музыку на сэмплере, вот, и там ребята просто друг друга поддерживают, выкладывают свои песни и так далее. Вот это основной контент, который мне прям сильно нравится. И я там тоже людей поддерживаю. Меня поддерживает это прям такое приятно.
0: Слушай, сможешь после эфира тоже скинуть? Я ребятам отправлю. Не знаю, может быть, тоже Что, -то, что, -то, что, -то что -то Ссылочку вот на этот канал, где ты слушаешь. На, на, на Reddit. А Reddit.
1: Там, там, там несколько групп. Ну окей, хорошо, хорошо.
0: А... Вопрос. Ты писал в блоге, по-моему, что ты живешь без уведомлений. Ну, то есть, типа, на телефоне у тебя этих уведомлений нет. Или я
1: ошибаюсь? Я писал. Сто процентов такое. Сто процентов такой парадигме я жил. А в данный момент я живу немножко в другой парадигме. Ну, в том плане, что у меня... Эти уведомления были есть, но на всякие там такси, доставка и все остальное, но это понятно, да, что это полезная вещь. И сейчас я как раз-таки наоборот, я начал, так как карантин, делать нечего, ну, в смысле, не то, что нечего, появляется иногда немножечко времени, вот, и я начал переосмысливать часы, потому что я купил их там полтора года назад, и я там смотрел, сколько я хожу, ну, вот такие какие-то базовые вещи, а сейчас я настроил, чтобы они мне напоминали, э, я сейчас пытаюсь... Э, правильно питаться э, и пить воду вот эти банальные вещи да но тем не менее как-то их перепрыгнул хочу сейчас попробовать по крайней мере для себя и питаться по определенному ну, алгоритму там как, как можно чаще грубо говоря вот и я наоборот я настроил уведомления что они там два часа там, типа Серега иди поешь там вот такие вот вещи то есть наоборот но то есть я такие уведомления настроил чтобы они мне были супер полезны и помогали в том, чем я хочу развиваться.
0: Но там типа уведомления из тележки, из соцсетей...
1: Нет, 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 нет. Слушай, Это вот нет. у меня просто
0: об, об этом ребята часто спрашивают, там не знаю, и на курсе, и вообще, а типа ты не чувствуешь без этих уведомлений какой-то социальной оторванности? Ну, то есть типа ты вот сейчас не среагируешь, и там, не знаю, друг, который тебе пишет, подумает, блин, Серега зазнался, и все. На меня уже не реагирует.
1: Нет, если честно, я так не думаю вообще никак. То есть меня, меня, очень, меня наоборот скорее раздражает, например, что у меня рабочие моменты, очень многие, завязаны на Телеграме. там же личные моменты завязаны на Телеграме. Например, вечно, когда я уже вне работы, я вижу какое-то рабочее сообщение, меня это просто бесит. То есть я не хочу увидеть. Хочу увидеть завтра в рабочее время, грубо говоря. Вот. Но нет, я не чувствую никакой оторванности и скорее как-то, не знаю, как -то... Нет, у меня такого нет. Вот. И, и я не считаю, что и даже когда я отправляю сообщение, я не жду, что мне в момент, в миг должны ответить. То есть это же не звонок, грубо говоря. То есть, и... я более того, я вообще всегда был фанатиком имейлов, да, и мне нравится, что там подразумевается не мгновенный ответ, а можно посидеть, подумать. Точно так же к мессенджерам я отношусь примерно так же. То есть есть вещи, которые мы в моменте обсуждаем, например, да, там какой-то проект, и мы сразу же что-то там правки вносим, что-то обсуждаем. А есть там «Привет, как дела?» и «Я освободился, ответил». «Нормально у тебя!» «Ты освободился, ответил» и так далее.
0: Смотри, мне в этом плане, вот ты сказал просто, что, типа, в нерабочее время, видите, рабочие чатики. Я в этом плане убрал все рабочие чатики. Благо, в Телеграме, слава богу, появились папки. Я убрал все рабочие да, да, чатики да. в папке и просто я их не вижу. Ну и плюс я типа, ве вечером телефон убираю и там типа с 9 вечера до 9 утра он у меня вне доступа. Ты так не пробовал?
1: У меня такого дзена, к сожалению, еще нет. Я как-то еще все равно подвязан на всю эту тему. вот, Поэтому нет, не убираю. С папочками я так долго тоже этого ждал, но мне вообще не понравилась реализация. То есть мне кажется, что это дико... все равно дико некомфортно получилось. Ну, потому что там, типа, как-то, ну, все равно странно. То есть я понимаю этот алгоритм, который ты сделал, я точно так же пробовал, но при этом я все равно вижу эти долбанные уведомляшки, короче. Ну, типа, там кругляшки, и думаю, блин, ну, нафига оно мне, короче? Не знаю.
0: Диана вот. пишет, я ждала этих папок в телеге, как маны
1: небесной. Лучше, чем ничего. Ну. Да, согласен, что лучше, чем ничего, но я не знаю. Я, я честно ожидал, я просто, когда... Uh, у меня был опыт, что я жил в Китае, я когда жил в Китае, там вот был Вичат, ну, то есть он сейчас есть, и я, если честно, потому что Telegram очень грамотно копировал многие вещи из Вичата, вот, и я думал, что они примерно так же реализуют, потому что как там uh, реализовано, это мне больше нравится, то есть там прям как отдельный чат, и в него заходишь, и там уже разбиты чаты твои, которые нужны, вот. Да, вот это было бы намного удобнее, если бы отсортированные чаты убирались со мной массой, согласен, да.
0: А, смотри, еще вопрос в ту же сторону, там, со соцсеть, ну, мессенджеры похожи на соцсети, соцсети похожи на мессенджеры. Как ты пользуешься соцсетями? Ну, то есть, типа, я вижу, что ты достаточно активен, там, не знаю, в Фейсбуке, пробуешь что-то сделать в Инстаграме, а как у тебя происходит процесс? Ну, то есть, типа, ты читаешь ленту, ты лайкаешь, скроллишь что
1: как? Блин, мне, ты сейчас говоришь, а у меня наоборот, мне кажется, что я так мало активен, например, там, что в Фейсбуке, что еще где-то, то есть, э, смотри, э, окей, э, тут я на две части разобью вопрос, как я потребляю соцсети, у меня на, на компьютере отключена эта лента новостей, чтобы я ее не видел, потому что везде причем, что в Фейсбуке, что ВКонтакте, что так далее, но у меня есть приложение на телефоне, вот, и периодически, когда я там планирую выделить на это время, я пролистываю ленту, чтобы быть немножечко не сильно в отрыве от своих друзей, приятелей, коллег и так далее. Вот, а что касается, это вот что касается потребления. Ну, то есть у меня основные соцсети, это на самом деле вот и есть, наверное, Facebook, но ну, вот Instagram, как бы я заглядываю, ну, так, это скорее по бизнесовым каким-то штукам. Вот, а что касается публикации и всего остального, активностей, а здесь наоборот, э, типа я, э, как сказать, сажусь, э, по воскресеньям обычно сажусь и накидываю, условно говоря, контент-план по всем своим проектам, там, что я хочу заплевать в блог, что хочу публиковать в свои проекты, в соцсетях и так далее, вот у меня есть, и потом, когда это уже опубликовано, я вот эти частички выкидываю во все соцсети, там ВКонтакте, Фейсбук и так далее, вот, а, то есть прям... Ты это
0: планируешь? У тебя документ какой-то есть? Что ты
1: делаешь? Хороший вопрос. Раньше я все в блокноте рисовал, потом переносил в Things, а сейчас я закидываю все в Notion. Я себе сделал там шаблон с этим. Там сразу виды менять можно. Календарь, список и там еще что-то. И тегами представляю, какие соцсети, куда что публиковать. И все, и каждый день с утра у меня есть напоминалка в Things, что типа, там, проверь входящий, там, планируй свой день, там, и загляни вот в этот док, чтобы набрать, что тебе нужно публиковать сегодня. Вот.
0: прикольно. Вот про уведомлянку, уведомлянку вообще расскажи, а что мне еще? Ну, то есть это прям какой-то шаблон, который тебе каждый день прилетает?
1: Про uh, th things ты говоришь? Yeah, things. Да, uh, нет, это, то есть uh, у меня каждый день стоит две задачи обязательные, повторяющиеся каждый день. Это типа начать день и закончить условно говоря. Вот. Uh -huh. И в нем идет список типа, что начать, да, там посмотри входя. Сейчас давай я прям что uh, открою и, и скажу тебе.
0: Ты мне может, потом еще скриншотом скинуть, я ребятам тоже ah. открою.
1: Если у кому... меня сто процентов я в блоге писал а, про это уме. у себя, могу ссылку потом пускать. После... Провер, проверить входящие, проверить все проекты, которые в Thinks есть, взять посты на подготовку из наушна, вот ссылка сразу сюда даже привязал. накидать задачи на день, взвесить, смогу ли я все сделать, выделить три главных дела на день, и, ну, и все, все это каждый день повторяется. И потом вечером, типа, обработать почту, заполнить бюджет, то есть, ну, все, что я трачу в течение дня, вечерами сажусь, закидываю туда все в табличку в свою. Вот, а посмотреть входящие, посмотреть фотографии на телефоне, потому что часто фоткаешь что-то, а потом забываешь, потом «а, у меня же была фотография», тут я вечером всегда просматриваю. Проверить мессенджер, посмотреть календарь на завтра, посмотреть выполненные задачи, посмотреть заметки, посмотреть, что сохранил в пакет, переименовать или удалить невыполненные задачи, заглянуть в проект и продумать дальнейшие шаги и закинуть задачи на завтра. Вот, то есть я вечером и утром все это проделываю. Слушай, а вот по чесноку у тебя получается все это
0: вечером сделать? Ну, то есть, типа, утренний план, он более-менее такой, типа, компактный, а вечером, кажется, так дофига
1: всего, что ты, типа, уже... А, в, и, что, то, что другой больше 15 минут не занимает, буду честен, да, я как и человек, иногда я бываю безумно уставший, что подойдет нафиг, короче, завтра все чекну, грубо говоря, да. Но, типа, в восьми случаях из десяти, да, я все это пробегаю. Это не так много времени занимает, как может звучать.
0: Короче, скинь, пожалуйста, статью в блоге. Я и ребятам раскидаю, и там сам почитаю, потому что мне интересно. Кстати, насчет фото. Uh,
1: okay.
0: Я для себя открыл, блин, офигенную штуку, типа Google Photos.
1: Да-да-да-да-да-да. Yeah,
0: Боже, она, во-первых, собирает все фотографии, и как бы я чистил все свои устройства. А с другой стороны, я могу искать по, просто по фотографиям, там, не знаю, пишу mountains, там, не знаю, мне да. будут все мои фотографии с горами.
1: И это блин, боже. Это, я, я это супер удобно, да, 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 вообще полностью согласен с тобой. Очень клево. А, слушай, а вот ты сказал про бюджет, а в чем
0: ты его ведешь? Это просто экселевская табличка? Или как, как это,
1: работает? Да вон там Эмилия, эксперт по бюджетированию, на шарит. <laughs> я, и, слушай, ну на самом деле, не, на самом деле читаю канал Эмилии, мне кажется, что там много всего можно раздобыть интересного. Вот, я, я взял эту табличку, которую с ТЖ, вот это, ну, я думаю, все понимают, о чем речь. Если что, ты, думаю, потом поделишься ею. Вот, и немножечко оптимизировал, потому что у меня там несколько проектов, да, я еще добавил там свои проекты, чтобы их тоже включили, потому что там же нужно с налогами, с налогами разбираться там, с комиссиями, со всей прочей фигней, я все это записываю, короче, еще туда там парочку еще формул добавил, грубо говоря, ну вот, то есть каждый день записываю, да, на что потратил, куда и что, и все такое. Сразу тоже забегаю вперед, скажу, что да, иногда я вылетаю из этого, иногда бывает так, что, блин, все идет не так, или я забываю заполнять и, и целый месяц там ничего не заполняю, потом возвращаюсь к этому, потому что я, понимаю, я вижу в этом пользу, понимаю, почему это полезно и как это мне помогает, вот, поэтому, ну, как, как и с любым планированием, иногда ты вылетаешь из этого, но план, он на той план, чтобы потом вернуться, что-то корректировать и двигаться дальше, вот мне кажется. Я в эту сторону иду, потому
0: что у меня пока не получается планировать финансы. Ну, то есть, типа, я поставил себе аля цель, что я сейчас начну это делать, и у меня пока ага. не, не могу стартовать. Но, но я понимаю, что при... достаточно вот такой, может быть, ежедневной рутины, чтобы просто смотреть на то, куда ты деньги расходуешь.
1: Да, да. А ты подписан да, на, канал, на канал Эмилии?
0: Я, я написал Эмилии и попросил ссылу, скинуть ссылку на ее канал. Я просто вот, его не считаю, под, под... Можно
1: в этом делать. Потому а, что там вот будут дельные советы на практике.
0: Давай в другую сторону поговорим немножко, а сколько часов в день Давай. ты работаешь, сколько ты работаешь там, типа, в нормальном режиме, сколько ты работаешь сейчас в режиме карантина. Как у тебя
1: распределение? Блин, как какой странный вопрос, я не знаю. Я никогда об этом не думал.
0: Ну, ну то, то, то есть, есть ты не трекаешь, знаю. ты не представляешь, там, типа, с 9 -ти до 6. -ти.
1: Нет, ну, когда я, ну, типа, в офисном, в адекватном режиме, грубо говоря, я приезжаю на работу. В 9-10 в и ухожу с работы около 7, грубо говоря, вот плюс-минус, так вот. Ну, то есть, не знаю. А удаленно, я просто до этого очень долго удаленно работал всю жизнь, по сути, да, и просто вот полтора года я в офисе Яндекса работаю, вот, ну то есть. Для меня это, конечно, было очень сложно, перейти в офисную работу. И сейчас, наоборот, все мои коллеги переходят на удаленную работу, они все мучаются, а я, если честно, внутри радуюсь. То есть мне суперкомфортно удаленно работать. То есть типа... Вот. Да-да-да. Вот, но что касается времени, я не знаю, то есть я не знаю. Я никогда как-то не выстраивал и четко не думал об этом. Ну, то есть вот плюс-минус временные рамки рабочие я вот описал, вот, ну и плюс какие-то свои проекты, свои какие-то вещи, не знаю. Вернемся
0: в финансовую тему. Диана задала mm -hmm. вопрос, насколько четко надо планировать финансы? Как ты считаешь?
1: Так, Слушай, э, Диана, классный вопрос, я не знаю, как на него ответить, то есть я могу сказать, как, как мне комфортно, потому что я по-разному пробовал, у меня до этого было давным-давно приложение, в телефоне я там вообще все, но проблема в том, что я не видел картинки целиком, и сейчас мне очень нравится супер и глупый инструмент, Это таблица, вернее, она не глупая, на таблице, короче, но зато там я вижу все, я трекаю все абсолютно, все свои траты я трекаю. Ну, как, это тоже, это, ж не... это звучит, наверное, сложно, и, возможно, когда были бумажные деньги распространены, это было сложно. Сейчас, то есть, вечером я просто смотрю в приложении банка куда что ушло, и записываю это в табличку, и все. Вот. Это супер быстро, занимает 4 минуты, а в, в каждую неделю я смотрю, там, на что же деньги уходили, и все прочее, плюс могу там планировать бюджет.
0: Еще был у Эмилии вопрос. Эмилия, можешь
1: голосом задать? Да, я там уже и сижу. А, я, можно... Короче, так, нет. Короче, вот у тебя столько разных активностей, и есть параллельно основная работа, и, насколько я помню, она всегда была. И вопрос такой. Yeah. А, почему ты не уволишься, если ты готов об этом поговорить, и не, не уйдешь вообще в свои проекты? Было ли когда-то такое желание... А, Окей. Okay. Uh, утро откровений. <laughs> Хорошо. Uh, всегда была у меня основная деятельность. Uh, мне всегда было интересно заниматься чем-то еще. Uh, у меня был опыт, когда я хотел уйти в свои проекты. Uh, к сожалению, я финансово не вывез на тот момент. Я решил вернуться, решил все это пересмотреть. Uh, вот. И сейчас мне, наоборот, uh, есть чувак такой, Крис Гильбо, uh, ну, у меня, короче, там где-то книжка есть. я прочитал когда даю книгу «Стартап за 100 долларов». И она меня просто дико смотивировала. То есть там речь о том, что, типа, все могут делать какой-то сайт-хассел, называют это. То есть бизнес простенький какой-то для себя. Зарабатывать какие-то, ну, условно говоря, карманные деньги, хотя они потом могут быть уже не и радоваться жизни. Мне эта идея безумно нравилась, потому что до этого в голове всегда сидела такая мысль, что чтобы сделать бизнес, нужны инвестиции, нужны капиталы и прочее фуфло. -фу. А сейчас я понимаю, что можно просто взять идею а, и придумать, и, и реализовать. А, короче, и как называется еще раз? Та книга, про которую я говорю, называется «Стартап за 100 долларов». А, вот, но проблема в том, что ее нет. Ее нет сейчас нигде в продаже. Она вышла маленьким тиражом. Ее раскупили, вернее, не раскупили. Она, очень... она выходила в издательство Фербер. Она очень плохо продавалась. И, типа, ее пере... не стали перевыпускать. Вот. Но, 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 я нашел его у перекупщиков. Она прям есть в продаже, вот, я вижу, Никита
0: закинулся, Или, типа, там
1: ожидается.
0: Да, ожидается. Я подписался, видимо, на не очень давно уже. Да,
1: не будет, не будет ее. Вот. Но прикол в том, что у него вообще в России как-то с книжками не везет, потому что вот это была книжка, потом была книжка искусственного конформизма, она тоже провалилась. Сейчас вышла новая книга на русском языке, называется «Левый заработок», она тоже про это. Вот. Книга на английском языке читала читал, она классная, на русском языке она тоже классная, но она по-английски называется «Side hustle», а по-русски «Левый заработок», ну, то есть что-то не то вообще. Но книга прикольная. И вот буквально на днях у него вышла художественная книга, все тоже на эту же тему, она называется «Money Tree», Денежное дерево, я прямо сейчас ее читаю, блин, мне вообще нравится. То есть мне нравится его подход, что типа, йоу, ребята, просто берите делайте, короче, не нужно ждать миллионов. Вот, это все я начал разгольствовать к тому, что спросила Эмилия, что про работу и так далее. Да, вот, и мне нравится этот подход, когда ты можешь что-то совмещать. А, вероятно, просто, как объяснить, у меня всегда было так, что... Моя основная деятельность, моя проектная деятельность и так далее, они друг с другом тесно связаны, потому что у меня началось все с того, что я работал в издачестве Фербер», и у меня были большие сложности с имейл-рассылками, то есть я умел писать тексты, там, что-то выдумывать, но имейл-рассылки у меня плохо получалось делать, при этом в мифе имейлы очень хорошо продавали, а у меня это плохо получалось. И я прям нервничал от этого, и я решил что-то с этим сделать и запустил свою собственную email рассылку, которая стала классной. И после этого у меня мои позиции в мифе тоже улучшились, потому что я начал понимать, как это все организовывать, как это все делать классно. Вот. И таким образом оно всегда в моей жизни присутствует. То есть я не знаю, там когда-то начал делать подкасты, потом мы начали это в Мифе тоже делать подкасты. Я там точно так же, мой опыт с e пригодился мне в Яндексе. Ну, то есть оно вот так вот бизнес всегда все связано, вот, и друг друга подкрепляет. Поэтому мне не хотелось бы от чего-то, если честно, сильно отказываться. Наоборот, еще что-то привлекать и где-то еще участвовать.
0: Ребята, я напоминаю, что у вас тоже, так же, как у мире, есть возможность, вот так в прямом эфире, я не знаю, задать вопрос. И если хотите, можете в чате написать, можете голосом сказать. Давай еще про книжки с тобой поговорим. А вот подожди. Давай. А еще про вопрос про синдром самозванца. Емиле, задавай, пожалуйста, почему я не Простите. Пожалуйста.
1: Слушай, Серёжа, у тебя было когда-нибудь такое? Или, может быть, у тебя тоже, Ники, что ты такой проект запускаешь и думаешь, а кто? Или я такой, такая вообще, чтобы это делать? И если да, то как вы с этим ощущением а, справлялись? Пусть Никита ответит.
0: У меня жуткий был синдром с года полтора назад, когда я только пришел работать в Маме Хлопинатану. А, ну, то есть, типа, я чувак без журналистского образования. Я свой первый текст написал, ну, типа, окей, там, типа, три года назад. Uh, и вообще, типа, я не редактор, я не журналист, я ничего в этом не смыслю. А вокруг меня сидят, типа, чуваки, которые работают в парпсе, в снабе, в каком-нибудь РБК. И вот сидят просто, я вижу, как из них льются эти тексты, я вижу, как они их строчат. И я вижу, блин, что они друг от друга, там, не знаю, темы обсуждают, друг от друга думают. И это так круто. И ты такой сидишь, блин, вот сейчас тебя раскусят что ты, типа, в этом вообще не шаришь. Абсолютно, блин, ничего. Но потом ничего как-то тянулось. Ну, то есть, типа, было очень страшно, но было очень страшно, типа, недели полторы-две, я не знаю, здесь в чате... А, еще к нам подключился. Здесь в чате есть Аня, мне кажется, мы с ней об этом даже говорили, я когда-то рассказывал, и, ну, блин, это страшно. А, Серега, у тебя было что-то такое?
1: У меня всегда такое, на самом деле. И я просто... Я не знаю... То есть, мне кажется, это слишком естественная вещь, и но ну, вот она всегда бывает. Вот, просто нужно, ну, в этом плане помогают действия какие-то, мне кажется, и все. То есть понятно, что ты в любом случае будешь за чего-то переживать, но нужно брать, стараться, по крайней мере, и делать. на словах, я сейчас это говорю, и это звучит так легко. На деле это, конечно же, вообще не так все, конечно же, сложно, и там есть эмоции, все остальные факторы, но да, да.
0: Ну, я с тобой здесь согласен, потому что я просто начал фигачить в какой-то момент, и вот это вот я оно успокоило все, все вокруг. Оно, правда, тебя успокаивает. А, еще, если есть вопросы, задавайте. А Я хочу про книжки спросить. Ты, мне кажется, дофига всего читаешь. Ну, то есть, типа, ты даже посылки с книгами делаешь, которые, типа, о которых э, все знаешь, которые сам читал. А я понимаю, что я не так много читаю. Где на все это время находить? Ну, то есть, типа, как у тебя получается?
1: Слушай, а зачем тебе читать?
0: Ну, не знаю, я хочу развиваться. Вот у меня сейчас перед глазами вот, книжки, которые я сейчас уже прочитал, но я их начал читать, когда телефон отказался. Я перестал пользоваться телефоном, я начал читать книги. Я нашел себе немного времени. Ну, вот, типа... Хочу Слушай, Хочу так, крутые...
1: для, для развития ты можешь смотреть крутые ролики на ютюбе, на скиллшере, в нетологии и так далее. Я просто брал, помню, интервью у чувака, у автора, почему автора книги. По-моему, если не ошибаюсь, книга была, что там математика из Симпсонов, что там такое связано было. Сейчас просто что по-моему,
0: с, с Бубликом.
1: Она... С Пончиком, да, 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 да. да. Вот, по-моему, -по эта книга. И я общался с ее автором, просто давно было, сейчас вылетела И я, я его точно так же спрашивал, типа, мол, как людям больше читать или что такое? Он говорит, блин, а зачем читать вообще? То есть, если... Детям, ну, намного прикольнее, мне кажется, он говорит, намного прикольнее открыть YouTube, посмотреть какой-нибудь BBC, там, как люди интересные опыты ставят или что-нибудь еще такое. Это детям будет намного интереснее, чем читать книгу. Типа, если им нужны новые знания, то пусть они берут тот формат, который хотят использовать, и все, и точка. Я точно такое же мнение придерживаюсь. То есть просто я люблю читать. То есть для меня это хобби. Мне это очень сильно нравится. Мне старается удовольствие. Я от этого отдыхаю, заряжаюсь энергией и так далее. Я прекрасно знаю людей, которые ненавидят чтение, но при этом я не могу сказать, что они чего-то не успевает или как-то неуспешно в жизни и так далее, просто по-другому. И все, вот. Если тебе просто, ну, кажется, что это круто почему-то, то нужно задать себе вопрос, зачем, почему и для чего тебе это нужно.
0: Ну, вот как у меня это сработало, я заменил книгами как бы тот же ютубчик. Ну, то есть, типа, раньше за едой я включал ютубчик, смотрел там, не знаю, либо тед какой-нибудь, либо лекцию какой нибудь Сейчас я также беру книжку и ее читаю. И здесь, ну, не знаю, я для себя понял, что, больше, сейчас я даже, не знаю, покажу свою задротскую систему. У меня сейчас каждая книжка вот с такими... Ага, да, да. И типа прям прям реально каждая. И uh -huh. я понял, я просто, я, я на них могу посмотреть, я их физически могу ощутить, что вот эти книги я прочитал, их я знаю. И а, а о на Ютубе у меня нет такого. Ну, то есть, типа, ну, просмотрела 50 роликов на Ютубе...
1: Я понял.
0: У то нет типа, внутреннего вот этого, самоудовлетворения, что ли? Того, что... Ну, не знаю, это у меня так. Очень такая субъективная история. А... У тебя такого нет. Ну, то есть ты читаешь просто по фану.
1: Да не, нет, не просто по фану. Ты что? То есть у меня несколько целей для чтения. да, и, Ну, то есть художественная литература, да, она скорее для развлечения. Это понятно. Деловая литература, во-первых, мне... Да, мне, в принципе, интересна вообще вся издательская тема. Мне интересно, какие новинки выходят, как они выходят, как они продаются, как их маркетологи наши заворачивают и так далее. но ну, мне просто интересно, что у меня бэкграунд из издательства. Вот, ну и плюс, да, мне, мне, а, мне интересно, в принципе, узнавать что-то новое. Я при помощи книг просто узнаю вообще, что в мире происходит, грубо говоря, то есть мне это очень сильно помогает. И плюс ко всему есть какие-то вещи, да, в которых я хочу развиваться, то есть, например, если я хочу быть еще лучше в контент-маркетинге, то есть я покупаю, ищу соответствующие книги, я смотрю там, кто что делает. Плюс, при... но при этом, при всем, это точно так же, если я хочу в чем-то развиваться, я подключаю скилл сюда, я смотрю очень много на скилл смотрю на YouTube и так далее. Вот, то есть я Просто для меня в моей системе, да, книги — это основная какая-то штука, мне комфортно с ней работать, с другими форматами не так комфортно, но при этом я от них не отказываюсь. Точно так же смотрю, слушаю подкасты и так далее, потому что для меня это интересно, если я хочу погрузиться в какую-то тему. Вот. Но при этом ты вот говоришь, что тебе классно физические книги читать. Я не знаю, мне 50 на 50. То есть мне нравится читать физическую книгу, я от этого кайфую, но... В то же время я вижу очень много минусов, ну, условно говоря, минусов, да, то есть потому что я пошел гулять и забыл книгу дома, а так я могу взять там Kindle на телефоне открыть, почитать, и супер комфортно То есть мне в этом плане, я вижу плюсы и минусы и той, и другой площадки, ну, в смысле электронных книг и бумажных книг, и мне с тем с тем комфортно взаимодействовать.
0: Uh, я столкнулся с большим минусом uh, с бумажными книгами, когда вот типа пару недель назад из-за карантина переезжал из Москвы, и я понял, что у меня типа пол чемодана забито книгами. Ну то есть типа, вот, <laughs> как бы я часть отвез в редакцию, поставил просто на полочку, а часть загрузил в чемоданы. И, блин.
1: Место. Я когда жил, когда жил в Екатеринбурге, я пока участвовал, что очень много ребят, э, ко мне приезжали, останавливались, и приезжала девочка из Германии, и она прям приехала и с отдельным чемоданом, где были книги, потому что она на несколько месяцев поехала в наверное, с чемоданом гоняла, и Я такой, типа, слушай, Карен, я хочу тебе познакомиться с такой вещью, как Kindle, она изменить изменить всю твою жизнь. Вот. и спустя там какое-то время, когда он же вернулся домой, такая, я купила себе Kindle, типа, теперь я читаю. И да?
0: по фану просто было читать бумагу, или она не знала том, что можно.
1: Ну, как-то она считала, ну, то есть, есть же такие стереотипы, грубо говоря, что вот бумажная, клевая, электронная, бездушная фигня какая-то. Вот, она, видать, тоже в этой парадигме какое-то время жила, но вот решила чуть-чуть попробовать что-то новое.
0: Слушай, можно я тебя подловлю? Ты вначале сказал, что, типа, без особых каких-то целей, а вот сейчас все равно, ты когда книги выбираешь, ты все равно какую-то цель преследуешь, ну, типа, прокачаться в контент маркетинге Или это не так, любить, я тебя неправильно понял?
1: Ты меня подловил, но немножко странно. Я объяснил, что, типа, художественные книги я не по фану. Ну, для развлечения, да. Я, в принципе, слежу за всеми новинками. И я стараюсь смотреть, потому что книги помогают мне открывать новые-новые всякие штуки. То есть, поверь мне, когда я наткнулся на книгу «Стартап за 100 долларов», я, в принципе, не думал, что я буду пробовать что-то это делать свой предпринимательский опыт. Но при этом я начал. И как раз-таки это стало стартовой точкой. И сейчас я все книги про предпринимательство, которые я нахожу, они мне интересны, я их читаю. Вот. И при... Ну, то есть э, это одно другому не мешает никак. То есть я что-то узнаю, а потом еще полностью в эту тему погружаюсь, грубо говоря. Прикольно.
0: Ну, а как ты всех, все книги отслеживаешь? То есть ты просто смотришь, что вышло, там, не знаю, в Мифе, в Альпине, в остальных издательствах? Где ты за этим следишь?
1: Да, то есть у меня есть подписки на всех, плюс во многих издательствах есть внутренние рассылки для, типа, поклонников чтения, грубо говоря, там, для блогеров и так далее, где они предоставляют книги, вот, плюс я отслеживаю на Амазоне все англоязычные, которые выходят, там, новинки, все остальное, то есть там куча разных источников, да, которые просто вот они в моей экосистеме вращаются, и я там отлавливаю, что интересно, что можно интересовать, что потенциально может как-то помочь мне.
0: Слушай, и вот как далее. это сейчас звучит, мне кажется, на это очень много времени тратишь, нет? Ну, то есть, типа, это прям такая серьезная работа по поиску книг. Или я ошибаюсь?
1: Ну, и просто я не знаю, то есть я с одной стороны могу сказать, да нет, ничего сложного, с другой стороны, я в этом верчусь там сколько, пять лет уже, грубо говоря, вот. и, ну, там, путь я какой-то преодолел, да, чтобы все это выстроить, чтобы это было комфортно и достаточно быстро, и оно поступало мне, куда я это хочу получить.
0: А, слушай, интересно, на самом деле. Я просто об этом никогда так системно не думал. Ну, то есть, типа, да, я составляю себе там на год условно списки чтения, что я хочу прочитать, потому что я до этого, я понимаю, я прочитал чертовски мало, я хочу очень много вещей узнать, очень многим вещам научиться, и сейчас просто иду по тем спискам, которые в начале года составляют. Я даже не, не думал о том, что вот, типа, сейчас взять и начать мониторить то, что просто выходит.
1: Слушай, ну, это... это мне кажется, что здесь нужно понимать, для чего тебе это, потому что, например... Знаешь, у меня была такая история странная, я там, э, когда был студентом, я был фрилансер, фрилансером, то есть я очень много читал статей, там, переводил на русский, писал какие-то статьи и так далее, и, и я очень много времени проводил у компьютера, когда был студентом, ну, как, собственно, как и сейчас, просто тогда, типа, все там еще могли тусоваться, ну, не знаю, короче, смысл в том, что я был в интернете, короче, я там потому что писал работал короче, зарабатывал и радовался жизни, и при этом у меня было очень много друзей, которые про интернет воспринимали исключительно как развлекательную штуку, и они говорили, ты же там постоянно, тусуешь, ты, ты же знаешь этот мем или этот видос смешной смотрел или нет, а я этого не знал, потому что это проходило, ну, не в моей вот этой плоскости было, я был занят немножко другим. Вот, и сейчас вот ты просто говоришь, что, типа, ты составляешь список, там, книг там хочешь, там, какое-то количество прочитательных, и мне кажется, что это немножко странно, потому что точно так же ты меня там можешь спросить, не знаю, там, про то, в чем ты погружен, я в этом сто не буду погружен, и я задумаюсь лишний раз, хочу ли я в это погружаться или нет, и для чего мне это нужно. То есть тебе нужно прочитать количество книг для, типа, там, как сейчас любят, там, 100 книг за год, да, типа того возьми детские книги, ты за три дня прочитаешь там, короче, сотку эту, и все будет окей, типа, и можно поставить галочку, и все. А если тебе нужно погрузиться в какую-то конкретную область, там, в журналистику, не знаю, там, в контент-маркетинг, в автомобиле, -строение, во что угодно, ты просто садишься, мониторишь книги, которые выходили на эту тему, не только книги на самом деле, видеоролики, какие-то проекты, какие людей обязательно, да, которые вот в это погружаются, и пытаешься вот так это все построить. Был хороший материал у Би... Саши Бизиков. Я не знаю, ты знаешь его или нет. Вот. У него была классная тема, когда он погружался в дизайн. То есть он был разработчиком, если не ошибаюсь. И он решил стать дизайнером. И он уже разработал себе полноценный план, как ему этого добиться. Опять-таки с помощью книг, с помощью лекций, с помощью людей. И вот он сейчас живет в Москве работают дизайнером, радуются жизни и все прочее. Слушай,
0: вот. Я, на самом деле, я насмотрелся на Сашу, я насмотрелся на тебя с Лайфистом и составил так. список того, что я должен сделать, чтобы стать там, хорошим редактором, в нем как раз так. были книги и всякие другие штуки, и по нему я двигался в прошлом году, сейчас я сместил немножко фокус, больше угу. управленческие всякие вещи, и то же самое сделал себе список того, что, в что я должен погрузиться для того, чтобы там, не знаю, навести порядок, там, в финансах компаний, в процессах компании и так далее. Ну, то есть, я подружил идею, не знаю, того же лайфлиста с тем планом развития, который Саша составлял.
1: Да, 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 да. И, да, я видел твои эти списки, я прекрасных помню. Там я помню, что в первом, что в втором, по-моему, была про медитацию тема. Да, раз, вот это, ну, да.
0: Я, да. я сейчас глубоко в нее ушел, и мне прям. Я кайфую. Ну, то ага,
1: есть,
0: а, ты медитируешь, как у тебя с этим. Да.
1: Я и... очень люблю приложение Headspace. Мне прям безумно нравится. И, то есть каждый день по утрам, 10 минут, это время, которое уделяю хетспейсом.
0: Я сейчас дочитал книжку Энди Падекомбок да. Медитация и осознанность. И блин, Инди крутой. У него сейчас очень а, крутой. Он начал записывать на Ютубе, выкладывать свои. Ну, типа, это не влоги, это не лекции. Он просто ходит с камерой. Ну, то есть он идет, рядом с ним идет оператор, uh -huh. и Энди объясняет это тем, что вот когда ты вдвоем с кем-то идешь, у тебя разговор получается совсем другой, чем вот там, не знаю, вы сидите друг на друга, против друга. Uh -huh. Потому что, типа, ты как будто с чуваком а, едешь куда-то. Когда вы едете вдвоем, у вас разговор такой, там, больше неформальный. И вот Энди сейчас в, в, по всяким красивым местам гуляет и говорит про медитацию сразу.
1: Прикольно, прикольно. Я не знал, посмотрю.
0: Я сам на самом деле наткнулся типа ну, месяц назад, как только uh -huh. э, э, начал книжку читать. Э, вопрос, uh -huh. э, вот ты, у тебя 10 минут стабильно, э, или ты даешь себе это как-то варьируешь? 10 минут медитации утром?
1: Ты имеешь в виду типа варьирую иногда 15, иногда 5? Или, ну, ну, или типа в чем вопрос? Или Иногда забиваю, нет. иногда нет.
0: Ну вот это, это тоже.
1: А ну, я стараюсь, как, как я и говорю, как и с бюджетированием, иногда я выпадаю с процессами, да, что что-то идет не так в жизни, коронавирус возникает и так далее, вот. Но в целом, да, я стараюсь удерживаться такой вот рутины.
0: Ну, ну типа, больше 10 минут ты не, не идешь, никогда не пробовал?
1: Нет, пробовал, конечно, просто, ну, комфортнее, это как-то, знаешь, как объяснить, это как почистить зубы, грубо говоря, вот. И, и то есть, ну, чтобы, как, ну, как мне кажется, конечно, я здесь, я уверен, что я здесь ошибаюсь, но на данном этапе мне комфортно размышлять именно так, что типа я отношусь к этому как чистки зубов, и то есть и я могу там стоять зубы чистить 20 минут в день, вот, а могу 2 минуты для того, чтобы было комфортно двигаться дальше. Вот я пока что, по крайней мере... Почти почиститься бы две минуты и заняться другими делами. Точно так же здесь. Вот.
0: Просто у меня в прошлом году была странная штука. Я вот как раз себе там условно какую-то цель поставила, что я каждый день буду медитировать, вот прям буду. Вот. Uh -huh. и, оп, уставший домой пришел после какого-то тяжелого дня сел и обязательно сиди 10 минут медитировать. И я очень быстро перегорел, ну, то есть, типа, я так промедитировал около двух месяцев в 60 с чем-то дней, и понял, что я больше так не могу, потому что я не понимаю уже как бы смысла, и вот я, я прихожу, механически сажусь, а, и в меня получается. В этом году, о, сейчас уже типа пошел сотый день постоянной практики, mm -hmm. и самое главное, типа я начал медитировать сильно дольше, ну, то есть от 10 минут сейчас у меня в среднем уходит 30-35 mm -hmm. минут, и только лишь потому, что я перестал так сильно ну, как бы напрягаться, на эту тему. То есть я могу помедитировать лежа перед сном. Ну, то есть, типа, таймер поставить и лежать, mm -hmm. э -э там, за, за мыслями наблюдать. Ну, не знаю, у меня вот так как-то история заработала. Скажите, ребят, нас много, нас реально нафига, типа, 8 человек. Напишите в чате, друзья, если вы медитируете, скажите об этом. Ну, то есть, типа, мне кажется, это важно. А, я, вот мне еще присылали вопрос. Серега, что ты думаешь про биохакинг, трансгуманизм? Вот в
1: эту сторону. Давай мы эти понятия развернем с а я скажу, что про них думаю.
0: Ну, типа биохакинг, есть. всякие медицинские способы увеличения своей там, эффективности, продуктивности, жизни. Ну, типа то, то о чем написал Сергей Фаге в огромной вот этой статье на ВИСИ. Так, Эмилия пишет: начала качать headspace, не умею медитировать, и не знаю, как делать это стабильно.
1: Я тоже не знаю. Никто не знает, но headspace это какое-то добро. И, и книжка, кстати, прикольно. И вообще, этот чувак, да, он очень интересный.
0: А у меня, друзья, выпустили приложение практика.
1: Может а почему быть, это у тебя, друзья? Это у меня, друзья, выпускали тебя... приложение практика. А,
0: <свят> Антоха и Дима выпустили практику. А, да. Это русский headspace. Uh,
1: Супер круто.
0: Они, блин, они боги. Они вы, кстати, сейчас вы релизили вторую версию. На прошлой неделе тоже на VC статья вышла. Uh, где медитация? Ну, то есть в Headspace, но все на английском, по-моему.
1: Да, 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 -да uh, конечно. Uh,
0: в практике uh, как бы русские медитации записаны хорошим...
1: Uh... Да, да, очень классно они сделали. Ребята из Екатеринбурга, если что.
0: Так что записывайте, качайте. Ссылочка будет где-нибудь там в описании. Как это говорят?
1: Лайки? Да. Короче, Слушай, ну возвращаясь к вот к этой теме, блин, снова, да, мне кажется, нужно исходить из того, что перед тобой стоит. То есть я вообще противник какой-то безумнейшего фанатизма по продуктивности, потому что блин, для чего это все? Ну, просто я не понимаю. То есть, мне очень нравится, ты, наверное, знаешь Макса Черепицына. Mm -hmm. Вот. Мне, мне очень нравится его подход. Он говорит, мне, мне очень классно, типа, оптимизировать свой рабочий день, э, тайм-менеджментом, всем этой фигней увлекаясь, потому что я хочу больше времени уделять видеоиграм. Я просто хочу больше играть. И поэтому, он говорит, мне вот это... То есть, у, у него... ну это было пару лет назад, конечно, сейчас, возможно, сменилось все, потому что у меня появился ребенок и все остальное, вот. Но тогда это было так. И мне очень сильно понравился концепт, потому что, ну, типа, зачем быть продуктивным? Ради того, чтобы больше делать, я думаю, что так человек скоро выгорит, да, достаточно быстро. Мне нравится у, этого, у Дорофеева, джедайской техники, вот это все, что, типа, нет смысла... Он говорил, там, не нужно впихать невпихуемое, короче. Ну, типа, не нужно мучить себя безумно сильно, то есть. И поэтому я не представляю, как можно там, 24 часа в сутки, если я правильно понимаю вопросы, все остальное, и все вот эти модификации, как можно 24 часа в сутки, главное, зачем а, что-то постоянно-постоянно делать. То есть мне, например, очень прикольно, не знаю, там, работать в то же время, брать отдых, идти делать там музыку, наигрывать какие-то сэмплы потом снова возвращаться, потом идти читать книжку, потом еще что-то. То есть я, поэтому я очень, на самом деле, противник продуктивности ради продуктивности, то есть, не знаю, с другой стороны, наоборот, бывает так, что меня увлекает, я что-то придумал новое, меня это так увлекает, что я могу сидеть просто днями и только заниматься одним и тем же проектом, потом снова переключаться на что-то и так далее
0: мне твоя позиция очень близка, мы, тем более, с ребятами на курсе, начиная вообще курс, там, не с продуктивности ради продуктивности, а за, с того, зачем они приходят учиться. Mm -hmm. То есть, типа, многие приходят с тем, что, Никита, я хочу каких-нибудь инструментов, чтобы там перестать прокрастинировать. И мы, типа, тратим первое занятие для, только для того, чтобы понять, блин, а почему нужно перестать прокрастинировать? Ну, то есть, почему именно mm -hmm. этому человеку, почему он хочет этого? Выясняем, оказывается, что он хочет, я не знаю, там школу запустить, или mm -hmm. сделать какой-то проект в альтернативной энергетике. И то есть, типа, well, это совсем другая история. Да, да, да. Вот да, да. Мы... Ну, ну ты, ты понимаешь, о чем это? Да. А, слушай, вот ты просто начал об этом говорить, там про музыку, про все, а я правильно понимаю, что ты таким образом типа восстанавливаешься, оттуда типа берешь энергию, правильно? или как, как ты вообще
1: отдыхаешь? Как ты переключаешься? Хороший вопрос. Не знаю. Мне, в принципе, близка эта позиция, что когда ты занимаешься какими-то разными штуками, ты в это время отдыхаешь. Вот. Но, не знаю, я... Ну да, музыка в том числе. Мы с девушкой что-то постоянно придумываем. Куда-то, ну, когда можно было ходить, куда-то ходим, путешествуем. Как-то что-то общаемся с людьми общаемся друг с другом. То есть для меня, в первую очередь, это такой большой отдых. Ну, не знаю, сплю, сплю люблю спать. Это самое люблю... правильное, да, 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 то есть, ну, я просто, ну, я просто сейчас пытаюсь э, вспомнить. Ну, мне нравится делать зарядку, каким-то спортом заниматься, на скейтборде кататься, то есть допробовать кучу всего, наверное, это для меня отдых, то, что хочется что-то новенькое, постоянно пробовать интересное.
0: Ну, как я понимаю, там из подкаста с Сашей Бизиком, кстати, был отличный просто подкаст, типа, с месяц назад, где ты рассказывал mm -hmm. про лайфлист, и, как да, я понимаю, да. лайфлист тебя как раз приучил к этой привычке пробовать что-то новое. Сто Но
1: процентов, ты... да, да, да.
0: Там осталось совсем чуть-чуть, по-моему, ты добьешь его в этом году? Вот как?
1: как? Давай, я не хочу, отвечать на этот вопрос. Ну, в смысле, блин, мне очень хочется. Я это тоже, это вот, очень много трачу времени на рефлексию, почему же я до сих пор его не закончил. То есть там шесть лет уже почти, я его планировал сделать за год, до сих пор не закончил. И там нет сложных каких-то моментов. Вот, просто я, если честно, наоборот, отпустил эту ситуацию, я как-то кайфую. И мне нравится, что иногда вот появляются какие-то условия, чтобы сейчас благоприятно и быстро это реализовать. А иногда вот таких условий нет, иногда я их создаю сам, а иногда не создаю и смотрю, что же будет дальше. То есть я как-то так, как серфер смотрю на это все, такое, типа, есть волна, нет волны, окей. Слушай, мне кажется, ты просто от самого процесса еще очень сильно
0: кайфуешь, и ты да, понимаешь... Да, верно. Он сейчас закончится, а книгу припися, придется писать. А так, типа.
1: Не, нет, э, на самом деле, то есть, просто моя жизнь, это не только лайфлиста, то я же миллион всего еще остального пробую. И то, что меня тоже безумно прет. Вот, и поэтому я уверен, что после списка э, я еще немало всего сделаю, попробую и так далее. И я как раз таки уже благодарен вообще этот проект. Что, проекту, что я начал пробовать, но и начал не бояться пробовать это.
0: Я вот. думаю, что ссылку на... Ну, если вы не видели лайфлист uh, Сереги, то обязательно ссылку я приложу, отправлю. Uh, друзья, кто сейчас с нами на эфире, я понимаю, что, типа, осталось там, минут 10. Uh, если у вас сейчас есть вопрос, с которым вы весь эфир сидите и хотите его задать, ну, типа, время пришло, давайте. Если таких вопросов нет, я еще поспрашиваю. Можете в чате написать, можете голосом. Эмилия? Uh, у тебя есть вопрос? Нет. И, и, и просто ну, кажется, что мы здесь вообще втроем общаемся, то есть типа, у меня так э, отображается. А, короче, у меня вопросы остались. Можешь... А, вот ты начал говорить про SYNX. А, вообще, как выглядит твоя а-ля а система а, управления задачами? Вот, а, что в нее включается? А, как, из, из каких кусочков она состоит? не знаю, может, работа помидорками у тебя, там пустой инбокс.
1: Слушай, ну, это что-то слишком много вопросов это много сейчас. Всего, да. Короче, things я очень люблю пользоваться миллион лет, постоянно там всегда что-то перестраиваю, всегда нахожу идеальные для себя моменты. Вот, сейчас, сейчас, да, я там, ну, типа, Просто это сложно достаточно на словах как-то объяснить. И вон там я вижу, что Артур спрашивает синергию Things in Ocean. У меня как раз есть про это пост. <laughs> я скину лучше ссылку, и там это будет более понятно. Если будут потом последовать какие-то вопросы, можно мне написать, я на них отвечу. Но если вкратце, да, то есть это основные инструменты на данный момент, которые я использую, которые мне очень сильно нравятся для планирования чего-нибудь, либо это Things in Ocean. Вот, да, как вот эти у меня две повторяющие задачки, я уже сказал, дня и вечерние, они, ну, там в первый пункт и в то и в другой типа, проверить инбокс. То есть абсолютно всегда инбокс я стараюсь расчищать и плюс в конце недели подводить там итог за неделю и так далее. Вот, но вообще, в принципе, пустой инбокс, это я везде стараюсь использовать. То есть у меня в имейле, ну, тоже полностью все, ничего больше нет. Вот... Если смысл вести тут близ Notion или легче, быстрее Things? Если честно, ноушен какой-то огромный динозавр, который, который безумно классный, безумно всего много умеет, но там пока разберешься, не знаю, захочется себе руки съесть. То есть там все, для меня, по крайней мере, было безумно сложновато, я очень долго времени ко всему к этому привыкал вот, и сейчас даже использую его далеко не 100%, процента на 5, наверное, мне кажется, вот, но мне там комфортно реализовывать всякие вещи и э, коллаборироваться с другими людьми, вот, и просто мне Things очень сильно нравится, то есть если, если бы мне нужно было какую-нибудь программу навсегда из жизни удалить, я бы Things бы точно оставил, 100%, вообще бы остальные бы удалил, а Things бы оставил, потому что это то, что мне очень сильно помогает. Вот, но ну, я знаю ребят, которым комфортно все в наушнике делать, это тоже окей. То есть это тоже зависит от того, как вам комфортнее и все прочее. Вот что, ну вот как-то things там все организовывается как-то. а вот э, у меня всегда был вопрос.
0: Э -э, у меня типа на работе одна, там аля тудушница. Мы uh -huh. на работе ведем задачи в наушниках. В жизни другая тудушница. Вот как, uh -huh. как ты их синхронизируешь? Типа? Ну, то есть тебе прилетает задача в какой-нибудь трейл, ты ее в things перебиваешь?
1: Или... Да, да, да. Всегда все перекидываю в things. То есть везде это прям такой ицамас для меня, что все в одно должно быть вместе, потому что иначе все похеревается как правило, по крайней мере у меня. И да, я в разных проектах, в разных работах, везде все было по-разному, у всех там свои какие-то причуды, вот, но у меня это всегда things, то есть я всегда все, в любом случае, переношу things. А вот. как, как ты их, типа, синхронизируешь, как ты связываешь? Ну, то есть ты вот что-то сделал, ты пометил себе галочку и пошел туда
0: написать.
1: Ну, грубо говоря, да, получается, что так. Просто в любом случае, э, ну, например, в Яндексе, да, там используется Яндекс.Трекер, то есть это такая большая штука, где там все комфортно, но в то же время я прекрасно понимаю, что у любой задачи еще есть подзадачи для меня, например, там, ну, грубо говоря, э, ну, возьмем, там, сделать лендинг про... для предпринимателей, грубо говоря, да, это вот такой большой тикет, где там что-то расписано у себя в Things, я ставлю проект, делаю лендинг для предпринимателей, и он там уже развивается, там, подготовить текст, связаться с дизайнером, взять работу дизайнера, проверить ее, там, проверить факты, там, не знаю, там, провести исследования и так далее, это уже намного множество, на множество, то есть, ну, я в любом случае все это делаю себя, потому что мне там комфорт. И потом, когда уже весь проект закончил, когда я завершил все, я иду и отписываюсь туда, все закончилось, вот, все хорошо. Вот, потому что у ребят, когда приходит к этому мне входящий, да, таск или просто мы что-то обсуждаем, у них может быть своя система, они могут по-другому работать. Я работаю так, как я работаю, как мне комфортнее, поэтому, ну, я перевожу это в свой язык, грубо говоря. Очень прикольно. Ну, то, то есть,
0: э, там, даже на работе, как бы, э, настраивая всякие тудушницы для ребят, я, я в первую очередь думаю, чтобы э, там какая-то система у них прижилась, и им бы было в неудобно. А может быть, типа, не переживать из-за этого, просто у каждого же что-то свое, и сказать, ребята, да, дальше сами, а вот, и, там, я отдаю задачу, а ты ее дальше, как, как хочешь, так и переваривай.
1: Ну, это ну, типа, мысль да, да. Мне кажется, что так оно чаще всего и происходит. и Потому что у некоторых ребят, я уверен, что вообще нет никакой тудушницы, они только на тебя ориентируются, вот. а у других есть. Ну, это, не знаю, это, конечно, индивидуально все, но вот у меня как-то вот так оно происходит.
0: Окей. Okay. Uh, я думаю, что самый-самый самый последний вопрос — я в последнее время не знаю, отказался от дедлайнов. Ну, то есть, типа, я понял, что мне легче без них, они очень сильно травят uh -huh. и вот это все. Как ты к дедлайнам относишься?
1: Я вот. наоборот, в последнее время понял, что везде абсолютно в любом проекте нужно закреплять четкий дедлайн. Я то есть вообще полностью кардинально наоборот было. Всегда как-то такой, ну, все будет клево. А сейчас я понимаю, потому что меня это безумно мотивирует. И опять-таки это то же самое, как, как мы обсуждали с медитацией, с бюджетированием, часто, постоянно дедлайны не соблюдаются. И на самом деле это окей, ничего в этом страшного нет, мир не разрушен и все прочее. Но когда есть дедлайн, когда есть ориентирование на него, мне намного комфортнее работать и намного комфортнее понимать, что ага, вот, вот есть предел, когда вот мне уже к этому времени нужно уже что-то сдать, показать. Для меня, меня это мотивирует. То есть мне, наоборот, суперкомфортно с этим уже прикольно. Ну, то есть... И я, я, я вижу, как в рабочих вещах, да, когда я начал заботиться об этом, и требовать, в первую очередь, себя дедлайна всегда ставить, и от своих коллег я вижу, насколько все в лучшую сторону меняется. То есть, меня моя руководительница этому научила, потому что она всегда такая, типа, Серега, что за фигня? Типа, когда там, когда уже будет это, когда то, скажи мне четкий дедлайн? И я сперва бесился прям, такой, да, блин, что за херня? Почему? Мы же так прикольно все делаем. Да, 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 но сейчас я наоборот. Я... Меня рад, что я этому научился и считаю, что это для меня, по крайней мере, это супер правильно. Я стараюсь всегда смотреть, следовать и спрашивать, когда дедлайн, что да как происходит. очень круто.
0: Я думаю, что мы можем на этом э, закончить. Есть буквально один вопрос короткий для тебя и один короткий вопрос для аудитории. Э, для тебя вопрос. Кого мне посылать в следующий
1: раз? Ну, то есть, типа... Uh... Я не знаю. Ну, то есть у меня в кто мне. Мне сразу несколько человек переходят в голову. Ой. Макс Черепица, Саша Бизиков, Вето с разносторонний, Армен Петросян. Это ребята, которых мне всегда интересно смотреть, следить за ними, и что у них всегда в голове происходит, и как и как это все происходит. Вот. Не знаю, еще интерес... Да, на самом деле много кто интересен э, лично, и мне, и думаю, твоей аудитории тоже будет интересен. Но вот эти вот ребята, сто процентов, которые что-то дельное доскажут. Да
0: а, честно тебе скажу, никому еще пока из них не писал, но по после эфира, я думаю, напишу.
1: А... Да, можешь прям сказать, что Серега передает эстафету, давайте.
0: А, у меня на следующей неделе уже подтвердил, сказал, что придет и тоже поболтает с Устинов из IT Agency, может, ты...
1: Да-да-да. Ну, ты? я читал его материалы, не знаком, а. нет.
0: Прикольный парень и тоже поговорим обо всяком. А теперь вопрос и тоже и к тебе, к аудитории. Я вижу, к нам подключился Руслан. Руслан, мы, типа, уже заканчиваем, но это не страшно, ты сможешь потом mm -hmm. посмотреть запись. А, если у тебя какой-то есть вопрос, Серёге, ты можешь его даже сейчас голосом задать. А, его, всё равно Руслан нас не слышит, потому что у него не включен звук. Well. Короче, вопрос к тебе и вопрос к аудитории. По шкале от 1 до 5 скажите, насколько вас ваши ожидания этот эфир оправдал. Ну, то есть, типа, один вообще лажа какая-то, 5 оправдал полностью и побольше бы такого. Можешь сказать голосом, можете в цифру в чатик. Эмилия 5, Серега 5, побольше бы такого, Артур 5. Я переживаю, что Руслан только... А, вот Руслан подключился. Руслан, если у тебя сейчас какой-то вопрос есть, Серёге, задавай. Просто мы сейчас уже, типа, заканчиваем. Ты немножко припоздал, но это не страшно. Ты можешь потом посмотреть запись сейчас задать вопрос. Пять-пять. Ну, поставьте единичку кто-нибудь. Well, ребята, скажите, что-то типа лажен. Ну, чего вы. О, Диана один. Диана супер. А теперь скажи, чтобы, что должно поменяться, чтобы твоя оценка повысилась, но она вот так вот.
1: Да все отлично, ты просил единичку поставить, я поставила. А так отлично. в целом, ну, у меня просто не было каких-то особых ожиданий, Вот, то есть ну, мне было интересно, как человек управляет своим временем, своей энергией, я это
0: услышала, спасибо за интересное мнение. Записала много и книжек, и инструментов буду применять. Единственное, things, это что? Это приложение
1: или что это вообще такое? Просто да, это при... Приложе... приложение для, но на для Apple для всего, по-моему, на Windows нет. Вот, да, приложение, mm -hmm. которое как раз таки вот туду для тайм супер удобное, супер классное. Я Никите передам все ссылки про то, что я говорил, о чем не стал рассказывать, потому что это все уже записано. Вот, там можно будет, ну, типа, посмотреть, как это у меня, по крайней мере, устроено, как мне комфортно с этим работать. но ну, прям супер, мне кажется, классный сервис.
0: Спасибо, будет интересно посмотреть. Ну, на этом, я думаю, все. Кто... О, Серега, спасибо. Развивайшим, нравится, комплимент. Мне е -е 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 тоже очень нравится. Ну, то есть,
1: типа, блин, супер. Спасибо, ребят, очень приятно.
0: А, на этом я думаю все. Приходите в следующую субботу. На час позже там будет, там, в 12 часов, но я пришлю еще типа на почту всякая штуку. А, Серег скидывает ссылки, тоже. Да, да.
1: Сейчас я скину.
0: Сегодня раскидаю записи. Все. Спасибо вам.
1: Все, круто. Всем спасибо. Пока-пока.
0: На этом вроде бы все. Спасибо, что были с нами на протяжении этого часа. Не знаю, мне понравился процесс. Надеюсь, вам понравится результат. Если вы хотите попасть в прямой эфир, приходите в блог, записывайтесь. Я отправлю вам ссылку на следующей неделе, когда мы встретимся с Севой Устиновым. Сева работает в IT-agency. Я не помню, он, по-моему, генеральный директор. Я могу ошибаться. Сейчас набрать вам. Записывайтесь, приходите, будет здорово. Встретимся. Ссылка в aneral.com Она будет в описании. Там будет обязательно статья как раз с приглашением на запись Сефира с Севой. В общем, с почином нас.